Ainda um bom dia a todos, na graça e a paz de Jesus. Nós vamos contar hoje um pouquinho sobre celebrando restauração e nós vamos falar sobre o terceiro passo. O terceiro princípio é o princípio da entrega. Porque eu creio uma das coisas mais difíceis para nós seres humanos é realmente entregar. Entregar e nos entregar. Porque aí vem muita, muita coisa do nosso passado. Mas no fundo, eu em março vai fazer agora 44 anos que me formei no seminário, em abril vai fazer 40 anos que eu sou ordenado pastor, este ano meu 40. E em maio vai fazer 40 anos que nós casamos e em julho vai fazer 40 anos que chegamos aqui no Brasil. Então é o ano dos 40, né? Mas uma das coisas que eu percebo, esta questão da entrega, é uma questão realmente crucial, de se entregar mesmo, de se levantar e se entregar, aquilo que todos vocês conhecem do Salmo 37, entrega, entrega, vamos falar junto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e, e o mais ele fará, então este salmo tem mais outras questões, descansa, se alegre, espera, confia, porque são todas coisas que no fundo não estão dentro da gente, a gente quer trabalhar, quer fazer uh, tudo isso, e quer, e não aprende por si, que o mundo não é um mar de rosa, mas é como Jesus falou, em João 16, 33, no mundo, tereis aflições, e se a gente olha para os outros textos, Salmo 34, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia, então a Bíblia está cheia disso, Paulo escreve várias vezes das angústias dele, mas é sempre este ponto, o Senhor está conosco, basta a gente realmente se entregar, quando nós falamos no Celebrando, no fundo esta é uma das músicas que a gente canta sempre, porque eu preciso aprender a não me defender, a não me definir a partir do meu passado ou meu presente, mas me definia a partir daquilo que Deus pensa sobre mim, porque enquanto eu me defino pelas coisas que eu fiz ou deixei de fazer, eu vou ser sempre dependente disso, e no fundo eu não dependo de Deus, e isso é muitas vezes escravidão, por isso nós falamos muito e muito nos celebrando, a restauração, às vezes a gente fala só CR, que é celebrando restauração, a, a restauração é uma decisão, seguida por um processo, a restauração da nossa vida, é uma decisão seguida por um processo, que eu preciso aprender a lidar com as coisas, quando eu dei aqui o curso de noivos, eu sempre falei para os noivos, vocês não sabem o que é casar, ou se é casado com a tua noiva ou teu noivo, só de casado você vai saber o que significa ter tomado esta decisão, e a nossa vida é assim, 
a gente toma uma decisão e passo a passo, a gente tem que lutar a favor das coisas e não contra, porque quando a gente no fundo não luta a favor, de conhecer mais Deus, de nos aprofundar na palavra de Deus, as coisas não andam como Deus quer, a gente fica patinando o atolado em cima daquilo que no fundo a gente não quer, faz uns 30, 47 anos que aprendi a dirigir, e quando eu aprendi a dirigir na neve, a primeira coisa que eu aprendi, tem que pôr uma marcha maior, você estava andando com a primeira, então coloca a segunda, a terceira, porque para nunca acontecer que quando começa a patinar, e você acelerar, e aí a aceleração transforma a neve que está embaixo em gelo, e você vai patinar cada vez mais, no fundo é o mesmo princípio, é quando a gente fica atolado com algum problema, qual é a nossa reação muitas vezes? A nossa reação é acelerar de fazer as coisas, e a Bíblia diz, entrega, aquieta-se, porque aí você vai saindo, então muitas coisas que a palavra de Deus diz para nós, é contra aquilo que nós fazemos por natureza, claro depende um pouco do temperamento que a gente tem, mas quando mais a gente acelera, pior as coisas ficam, mais dívidas, o relacionamento piora cada vez mais, talvez a solidão, a dor aumentam, e a gente precisa aprender realmente a se entregar e se aquietar na presença de Deus. Celebrando restauração, no fundo tem uma, uma questão muito lógica. Em primeiro lugar, eu preciso entender a minha realidade onde eu estou vivendo. E por isso o primeiro passo é o passo da realidade. Da realidade. Eu admito que eu não sou Deus e eu tenho um problema, e eu não estou no controle da situação, essa é a primeira decisão, e eu tenho um problema, eu vou encarar de frente, chega de fazer de conta, chega de correr, chega de uh, fazer cada vez mais coisas, eu vou me aquietar na presença de Deus e o segundo passo ligado a isso, eu admito que não sou capaz de resolver os meus problemas, eu não sou capaz, mas eu conheço um Deus, que tem o poder para me tirar desta situação, e mais, Ele quer me tirar, e mais, Ele sabe e tem o poder para me retirar, porque não adianta só saber, que Ele tem a soberania, eu tenho que saber e viver que Ele está comigo para me tirar, Ele tem o suficiente poder para me tirar desta situação, e Ele realmente vai me ajudar, então cabe a mim o quê? Cabe a mim a me entregar, e esse é o terceiro passo, o passo da entrega e do compromisso, conscientemente, escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo, esse é o terceiro passo, eu comparo muitas vezes como o filho pródigo, ele estava lá, sofrendo a situação, 
ele caiu em si, ele ficou remoendo e repensando sobre as coisas que estavam lá na casa do pai, mas se ele não se levantasse, tudo isso não ia passar de um, um exercício intelectual, e daí diz, e ele se levantou e foi, esta é o passo da entrega, aquele passo de obedecer o que Jesus diz, venham a mim, todos que estáis cansados e sobrigados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, por isso o celebrando é uma aprendizagem, de você aprender a ver a vida do ponto de vista de Deus, de você aprender os caminhos de Deus, e aí você vai perceber, nossa, como o, o jugo de Deus, de Jesus realmente é suave, como é leve, se a gente compara com tantas outras coisas, então qual o grande desafio para todos nós? É de deixar, abrir a mão, e entregar as coisas na mão de Deus, claro que isso é totalmente contra aquilo que nós somos bombardeados desse pequeno, desse pequeno quando a gente, eu ainda, na, uns, minha filha mais velha tem 39 anos, eles ainda assistiram aqueles, fi, aqueles filmes do Rimene, da Mulher Maravilha, do Super Homem, né? eu tenho uma força ou depois aquela linha do Lair Ribeiro, da neurolinguística, não, você pode, porque você é um produto dos teus pensamentos, você pode, a felicidade e o bem-estar dependem principalmente, necessariamente de nós, diz o Samuel Smiles, e no fundo quando a gente olha para isso, percebemos que isso não passa da velha mentira, que a Eva caiu, quando o Satanás falou, ah, só fazer isso, vocês sereis como Deus, vocês não vão precisar de Deus, porque vocês serem, ser, serão como Deus, e tudo isso no fundo, não parte com aquilo que a palavra de Deus ensina para nós, hoje de manhã queremos pensar um pouquinho, porque tem pessoas que ficam patinando, que ficam atolados, pessoas que recebem esta grande oportunidade, vinte a mim e no fundo não se levantam, acham que tudo bonito, é isso mesmo, seria muito melhor, mas não mudam em nada, então nós vamos falar um pouquinho sobre o que nos pede de dar este passo que é tão importante e nos refletir, por que, que estamos procrastinando de entregar a nossa vida e os nossos problemas a Deus? porque essa atitude de não entregar, no fundo depois reflete em muitas outras questões, como eu vejo o problema quando as pessoas sofreram decepções amorosas, decepções, relacionamentos, e como eles têm dificuldade de se entregar para uma outra pessoa, ou quem saiu machucado de um emprego, como tem dificuldade de, não, de, de se entregar de novo, de coração e alma, num novo emprego porque tem algumas coisas dentro de nós que nós precisamos resolver, um desses pontos realmente é o orgulho, e Augusto vai nos contar como isso aconteceu na vida dele, e como o orgulho dele no fundo desviou ele dos caminhos de Deus…
Bom dia, amada igreja. Eu sou o Augusto. Cadê o pessoal do CR? Eu sou o Augusto. Oi, Augusto. Sou filho de Jeová Rafa. Este é um dos nomes de nosso Deus, que quer dizer Deus que cura. Ele me tem tratado e me ajudado a superar a insegurança e o orgulho. Em 2013, experimentei uma profunda crise existencial. Quase fiz o mesmo lamento inconsequente de Jonas após o seu desentendimento com Deus em Nínive, quando bradou, Senhor, tira minha vida, imploro, para mim é melhor morrer do que viver. Não pedi a morte como profeta, mas confessei a ele que me sentia insignificante, desconsiderado por ele. Naquele ano eu vivia um caos em minha vida, mas me negava a entregar o meu destino aos cuidados dele. Era uma clara atitude de rebeldia, irreverência, ingratidão, insubmissão, postura decorrente de meu problema principal na vida, a insegurança problema adquirido na infância e que me fazia acreditar mais uma vez que eu não precisaria depender do cuidado dele apesar de ser crente e essa atitude se refletia na minha conduta cotidiana eu decidi que não queria mais saber de igrejas não queria mais contato com crentes por meses fiquei afastado de igreja voltando um pouco no tempo aos 16 anos aceitei Jesus como meu salvador descobri e entendi o plano da salvação sozinho na igreja em que eu estava ninguém sabia falar sobre o assunto eu descobri sozinho sabe como? devorando avidamente as cartas de Paulo como disse, aceitei o Salvador, mas a aceitação do Senhorio de Jesus foi parcial. Em alguns assuntos eu o envolvia e o buscava em oração. Noutros tantos eu o excluía totalmente. Era uma coisa instintiva, todavia nociva e que me acompanhou por quase cinco décadas de vida cristã. O tempo que você tem de carta de motorista é o tempo que eu tenho de vida cristã, 47 anos. Mas nem isso serviu para aprender. Desde muito novo desenvolvi as carreiras ministerial e profissional com paixão, com determinação. Casei, formei família, tornei-me pregador sempre requisitado em eventos evangélicos e um profissional prestigiado de rádio e televisão. Mas a glória nem sempre foi para aquele que a merecia. Enganado pelo sucesso e pelo poder, esqueci que a minha inteligência e que os meus dons, os meus talentos, dos quais eu utilizei a vida toda, 
vieram do Senhor da glória. Nos últimos 15 anos tenho visto meu castelo ruir. Tudo o que eu havia desejado, que eu havia conquistado e de que eu havia me beneficiado, foi como que dissolvendo, se dissipando ao vento. E de repente, nada, nada sobrou. Mas o orgulho e a arrogância me forçavam a acreditar que eu poderia me levantar, sozinho. Mas mesmo tendo perdido casamento, e foram dois, família, prestígio, amigos, o bom nome, o saldo e o crédito bancário, a paz, a esperança, a dignidade... Mesmo assim eu não queria me retratar diante de Deus E muito menos me entregar ao senhorio dele de forma definitiva, irrestrita e humilde Dizem que os homens são orgulhosos, não admitem que erram Mas as mulheres também o são Todos nós o somos distantes de Deus Preferi fazer o mesmo que Jonas Vitimizar, transferir a culpa, é que não havia em meu peito um coração obediente, entende? Toda a coragem e a determinação que me impulsionaram nos tempos de sucesso e de glória, como também nestes anos de tristeza, sofrimento, vergonha, dor, frustração e negação, sobrepujaram o espírito de submissão. E de entrega ao Senhor. Não me entreguei a uma vida devassa, pois essa também não me agradava. Pelo contrário, me fazia muito mal. Minha rotina diária era casa, trabalho, trabalho, casa e assim dia após dia. Mas uma coisa boa aconteceu. Cantamos aqui que Deus não desiste de nós eu não deixei de fazer atividades devocionais e este era o envolvimento maior com a intimidade evangélica ou a identidade evangélica, digo maior comprometimento que esse eu não queria mas graças a Deus isso já bastou no princípio de um quadro depressivo então admiti que queria o socorro divino E foi assim que o Espírito de Deus Que me levou de volta a uma igreja E ao final de uma tarde de domingo Saí de casa sem destino Foi o que eu escrevi aqui Mas depois pensei bem Falei, eu não estava tão sem destino Lá no fundo, no fundo do coração Sabe onde eu estava querendo ir? Aqui na PIB Mas acabei numa outra igreja batista E naquela noite o pastor pregava sobre é, Cura Para as doenças da alma E voltei no domingo seguinte E no domingo seguinte assim foi E ali eu recebi o socorro básico Ali fiquei e me integrei por dois anos e meio 
E em janeiro de 2016, voltei para a PIB e fiz todo o ciclo do CR, celebrando a restauração. Foi o tempo que me faltava para entender que eu não era quem eu acreditava ser e que precisava me permitir uma restauração de caráter um processo de rescaldo das mazelas ocultas em meu interior. Ao final de todo e qualquer incêndio, não importa o tamanho deste, é feito pelos profissionais do fogo o processo de rescaldo. É aquela checagem final que garanta a não existência de qualquer foco de fogo. Isso tem que ser feito porque se ficar uma brasinha minúscula que seja entre os escombros, o fogo volta a fazer estragos consideráveis. A minha perigosa fagulha é a insegurança. Hoje ela está sob controle para não mais me levar ao orgulho, à soberba, imprudência, ansiedade, egoísmo, intolerância, ganância, mentira, luxúria, gula e vai lá em frente a, a listinha decorrente daquele primeiro problema. Tudo o que pode gerar comportamentos que antes me impediam e ainda podem me impedir se descuidar da presença de Deus a uma vida íntima com Ele e, consequentemente, com as pessoas queridas, que já sofreram muito por causa dos desacertos do passado. Aprendi que a vitória é buscada a cada dia, graças a Deus, aleluia. Um dia de cada vez e desenvolvo esse processo é uma coisa pessoal com ênfase na listinha paulina lá de Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23 amor, alegria, paz, paciência afetuosidade, generosidade fidelidade, mansidão e domínio próprio amados, meu dia a dia continua difícil por conta de erros pessoais no trajeto de minha vida até aqui, e também pela momentânea fragilidade, momentânea, como servo de Deus, acredito, momentânea fragilidade na economia brasileira e mundial. Tem hora que a jornada me parece pesada demais, e os desafios parecem superar minhas forças físicas e emocionais. Mas o importante... O Senhor tem me sustentado, o Espírito. Por causa do desemprego, com dificuldade, eu me mantenho com serviços informais. Moro de favor num pequeno quarto e estou sem plano de saúde, mas, de novo mas, não me sinto mais desamparado pelo meu Senhor. Dia a dia tenho cultivado a minha intimidade com Ele Através da leitura e meditação na palavra Tenho orado como nunca tinha feito antes Com profundidade, regularidade e intensidade E para terminar, lembro as palavras do profeta Isaías Que são de esperança e ânimo para o meu coração Os que esperam no Senhor renovam as suas forças correm e não ficam exaustos andam e não se cansam amados 
não quero mais ficar distante do Senhor. Quero de fato viver com Ele, por Ele e para Ele até o final. Então, o orgulho muitas vezes impede de nos entregar. E tem uma frase que também nós usamos. O seu fundo de poço será do tamanho do seu orgulho. O seu fundo de poço será do tamanho do seu orgulho. E enquanto você não admite e quebra esse orgulho na presença de Deus, entrega isso a dor vai aumentar e o poço se afundando cada vez mais outras pessoas não têm tanto problema com orgulho eles têm mais problemas com medo o que, que vai ser de mim? eu estou com medo das coisas que eu tenho que abandonar das coisas que eu gosto e eu estou com medo que alguém vai controlar a minha vida Parece uma brincadeira, né? Quem de fato controla a sua vida? Alguém controla? Ninguém controla a vida. Ninguém controla a nossa vida. Desde pequeno, ouvimos tantas coisas, e muitas vezes você é controlado pelas opiniões de outras pessoas, pelas mágoas e amarguras que você acumulou e não consegue esquecer, controlam você pelos medos, às vezes pelos acontecimentos na tua infância, da vida com, com os teus pais ou na família que você se criou, ser controlado pelos hábitos. O único e grande verdade é esta. A única liberdade que você tem é quando você se entregar ao controle de Deus. Quando Ele é o Senhor da tua vida porque quando você conhece ele, quando você conhece a liberdade aí você conhece a liberdade porque onde está o Senhor aí há liberdade mas enquanto nós estamos distante dele jamais vamos conseguir realmente viver uma vida livre dos medos lembre-se você não se controla você tem a única opção, a única liberdade de entregar a sua vida para que Jesus controla a tua vida. Quantas pessoas não vêm no CR controlados pela ira, pelo mau olhar deles, quando eles matam outras pessoas só pelo olhar. E quando às vezes as pessoas impelidas pelos vícios falam, pastor, mas eu não quero. E no fundo, cada um sabe onde ele está preso, onde tem medo de entregar, entrega, entrega-se a Deus, Billy Graham falou uma frase, Deus nunca tira algo da sua vida sem substituir por algo melhor, então se você tem muito medo de se entregar, provavelmente você ainda não conhece aquele Deus que te ama incondicionalmente, aquele Deus que fala, você é uma preciosidade para mim, aquele Deus cujos olhos você é uma raridade, 
porque quando a gente lê o Salmo 37, começa, confia no Senhor, Ele que é o nosso Pai, Ele realmente quer cuidar das nossas vidas, muitas outras pessoas também estão presas, porque tem muita questão da culpa, das coisas que já aconteceu na vida deles, então eles vivem presos no passado pela culpa, até Lee vai nos contar um pouquinho sobre isso, como isso foi para ela, a liberdade em Cristo Jesus. Bom dia igreja, o meu nome é Derli, filha amada do Deus, e estou vencendo o controle e a impulsividade. Eu vim de uma família simples de quatro irmãos, meus pais mal conseguiram concluir o ensino fundamental, meu avô paterno teve quatro mulheres e filhos com cada uma delas, entre eles o meu pai, que logo que nasceu se tornou órfão de mãe. A profissão do meu pai era de motorista de caminhão, por esse motivo vivia ausente, e quando voltava para casa nos dava atenção apenas quando chegava. Nunca nos deixou faltar nada, também não nos surrou. Mas, por outro lado, falava com frequência palavrões, nos xingava e ficava sem falar conosco durante algum tempo. E isso era pior do que apanhar. Minha mãe, por sua vez, nos espancava. Parece que ela só conseguia liberar sua ira depois de nos marcar corpo com o que tivesse nas mãos. Eu apanhei até os 14 anos e, nesse mesmo dia, meu pai me disse que para ele eu tinha morrido e ficou sem falar comigo durante um ano. Foi nessa época que me tornei rebelde, inconsequente, comecei a beber, fumar, lia sobre bruxaria, sobre parapsicologia, tudo que se referia ao mundo dos mortos, fui a cartomantes, cheguei a ter premonições. Com o passar dos anos comecei a me sentir ódio dos homens, depois de algumas decepções e traições. Por ser tão enganada, passei a mentir e enganá-los também, pois nem sequer meu pai era fiel, traía Trair era banal, e até a minha mãe traiu meu pai por vingança, e eu virei a sua confidente. Passei a acreditar que todo mundo é traído, ou trai, e me tornei volúvel também. Sonhava com uma família, com alguém que me amasse de verdade, que me respeitasse, mas sempre me decepcionava, e quando isso acontecia, partia para outro relacionamento. Era um ciclo vicioso, que me manteve presa por anos a fio. Meu coração foi se endurecendo com o tempo, meu orgulho ditava as regras, eu estava quebrada, mas me contentava com migalhas, para não me sentir só. Aos 24 anos conheci meu primeiro companheiro, 21 anos mais velho do que eu, separado por duas vezes, com quatro filhos, e com apenas dois meses de namoro já estávamos morando juntos. Vivemos juntos por cinco anos, ele me exibia como se eu fosse seu troféu, e até gostava quando me cortejavam na frente dele. Passei por abusos emocionais e sexuais. Me submeti a caprichos e fantasias, crendo que isso era normal na vida de um casal. Com o tempo, isso começou a me revoltar. Passei a me sentir manipulada. Começamos a brigar muito, até ao descobrir uma traição dele. E com isso, nos separamos. Meses depois da separação, conheci outro rapaz, com quem namorei por sete anos. Brigávamos muito por ciúmes. Sofri muito com traições. Até o flagrei saindo de um motel, e mesmo assim o perdoei. Mas foi ficando cada vez mais difícil. Em cada uma das nossas brigas e separações, sempre recorria ao adultério, acreditando que me vingando eu me sentiria melhor. Suportei todo tipo de humilhação e desgaste emocional, até me separar definitivamente dele. Então entrei em depressão, cheguei ao fundo do poço, 
e totalmente sem esperança, caí aqui na PIB, onde conheci Jesus. Em 2011, ingressei no Celebrando Restauração. Nessa época, sentia muita culpa por ter me desperdiçado boa parte da minha vida com pessoas erradas. Culpa por ter me enganado e ter me deixado enganar. Culpa por ter dito verdades de maneira errada, com isso, prejudicado familiares. Culpa por ter exigido algo dos meus pais que eles não conheciam. Culpa por não me perdoar pelos meus erros. Cheguei a celebrando revoltada, cheia de mágoas, ressentimentos. Com o tempo passei a entender a minha necessidade de me sentir amada. Porque agia de maneira insana toda vez que eu me esforçava para ser aceita. Deus tomou o seu lugar na minha vida e começou a transformação. A minha entrega e o meu compromisso começou com o Pai. Me senti perdoada pelos meus pecados, livre das minhas culpas. Perdoei e me reconciliei com meu Pai. Passei a me sentir amada por Deus e aprendi a reconhecer o meu valor e a minha identidade nele. Deus resgatou a minha autoestima, me ensinou valores que eu desconhecia. Tem tratado o meu orgulho e, com, e a cada dia me ensinado a lidar com as minhas questões pessoais. Não me sinto mais só e sei que Deus me ama e cuida de mim. Nele eu encontro forças para não desistir, consolo nas horas de aflição, esperança para acreditar que Ele está no controle, que tem sempre o melhor para mim e que todas as coisas estão sujeitas à sua vontade. O Celebrando tem mudado a minha maneira de pensar e encarar a vida. A cada dia tenho aprendido mais sobre mim, sobre as minhas limitações e as dos outros, e como eu devo lidar com elas. Eu sou grata por tudo que Deus fez e pelo que Ele ainda fará na minha vida. Obrigada pelo silêncio. Obrigado. Então, assim, cada um chega com outro ponto que Deus vai revelando por que que fica tão difícil para se entregar a Ele, para assumir ou para entregar para que Ele possa realmente assumir o controle da nossa vida. Outras pessoas têm problemas com preocupações, preocupações que no fundo eles querem tomar conta de tudo e acham que quando eu me entregar, quando eu orar, então está tudo resolvido. Mas eles esquecem uma coisa que existe um momento da decisão e um momento da execução. Em 1963, o presidente Kennedy falou, nós vamos colocar um homem na lua até o final desta década. Naquele dia subiram, né? E chegaram na lua, é isso? Eu nem sei que ano que chegaram na lua. 67. Então foi até meio rápido, né? Quatro anos. Mas a vida é isso. Você toma uma decisão e passo a passo você vai aprender a lidar com esta decisão. Então não adianta você ficar pensando na frente em todos os detalhes, em todas as coisas, porque só executando vocês vão saber. Não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro de um retiro que nós tivemos em 90, não, 2004, né? 4, que a Pascoal decidiu que vai terminar a construção até os 100 anos. 14. 2014, nós estávamos num retiro e o pastor Pascoal falou que Deus falou para ele para terminar a construção deste templo até a festa dos 100 anos da fundação da PIB. 
eu lembro muito bem desta frase, gente, eu não sei onde tirar o dinheiro, eu não sei como fazer as coisas, mas já que Deus falou, o problema está tá com Ele, Ele vai nos dar caminhos, Ele vai nos dar jeitos de fazer isso, isso é no fundo quando a gente não está preso nas suas preocupações, você sabe que tem um monte de coisas não resolvidas, mas você sabe que vai trilhar o caminho que Deus vai te mostrar, e como você está na obediência com Ele, você está dando o primeiro passo realmente para a solução das questões, o primeiro passo que te direciona, mas que ainda não resolveu nada, às vezes eu faço esta figura, quando a gente se converte, você está no mesmo lugar, só vai indo na outra direção, quer dizer, na hora é tudo igual, a vida com Deus é isso, a decisão não significa que você já resolveu todos os problemas, a decisão é simplesmente, eu vou me entregar, eu vou dizer, sim Jesus, toma conta da minha vida, e eu me submeto aos teus planos, eu me submeto à tua vontade, então não deixe que orgulho, culpa, medo, preocupação, e essas outras coisas seguram você de tomar esta decisão, e não tomar esta decisão de uma vez, mas toda manhã, porque a vida não começa aos 40, eu devia dizer a vida começa aos 66, porque isso eu tenho ainda na minha frente, não começa, a vida começou hoje de manhã, cada manhã, cada manhã a gente vai entregar a sua vida a Deus, esta decisão da vida cristã, eu vou tomar cada manhã, e eu vou aprender, na graça dele, de lidar com as consequências dos meus, meu já tem 52 anos que me entreguei a Jesus, com 13 anos eu me entreguei, comecei a andar com ele de fato, mas eu tinha que aprender muita coisa, porque o Deus que eu tinha aprendido na minha família de origem, era um Deus que só estava lá em cima apontando só erros, só criticando, mas não pode, não pode aquilo, e aí se você não ficar fiel até o fim, você vai para o inferno, quer dizer, era um Deus que no fundo não me trouxe alegria, nada, isso eu aprendi depois, quando eu trabalhei no hospital, aí eu vi a graça e o poder de Deus, então quando você olha hoje para a tua vida e diz, mas eu não vejo nenhum resultado prático da restauração, continua firme no caminho, porque quando nós ficamos firme, quando nós esperamos nele, ele de fato dá continuidade no trabalho, então ame ao Senhor, porque Deus jamais vai falhar com você, Deus é fiel, mesmo sendo você infiel, isso são umas coisas que a gente precisa aprender, né? como a Dali falou, o mundo é isso, pagar mal com mal, agora Deus nunca deixa se influenciar, de nos tratar conforme o caráter dele, e quando ele olha para você, eu volto aquele cântico, você é uma raridade, agora com uma raridade ele vai depolir, ele vai tirar, 
para que você fique cada vez mais semelhante a Ele, isso sim Ele vai fazer, então não tenha dúvidas, não fique olhando para você, não fique pensando, mas será que eu vou ter suficiente fé? Lembra de Jairo? Quando ele chega perante Jesus e fala, Jesus, eu sei que tu podes curar, vá comigo, e Jesus fala, você podes? E aí, ele fala, Senhor, eu tenho muitas dúvidas, mas eu quero crer, ajuda-me em minha incredulidade, e isso foi o suficiente para Jesus, ele foi junto, e ele mesmo curou, quando ele compara e fala da necessidade da nossa fé, ele fala, tu, crão de mostarda, crão de mostarda, então não é questão do tamanho da nossa fé, não é esta, a questão é em que e em quem você coloca a sua fé, e aí as coisas começam a mudar, você pode ter uma fé gigantesca, e todos que tiveram fé, ontem ainda assisti, uh, não sei se foi ESPN, daquele padre lá em, em Rio Grande do Sul, que ele tinha fé, que ainda nacional não vai cair, e caiu, então às vezes a gente coloca fé nas coisas erradas, né? e a gente tem que aprender, a realmente colocar a nossa fé em Deus, você não precisa ter um, uma fé gigante, você pode ter uma fé de crão, de mostarda, porque a fé não é a questão, a fé é a questão em quem você coloca, e o Deus, ele produz grandes e grandes resultados, então não permita que orgulho, culpa, medo, preocupação e dúvidas amarram você, não permitam que você caminhe, mas coloca isso nas mãos de Deus, permita que Ele realmente muda as coisas, na medida como você dá direito para Ele, eu lidero, eu liderava junto com o pastor Alexandre, vários trabalhos, e eu quero convidar vocês, depois que terminou, o culto lá fora tem o William para falar sobre então esta conferência que nós vamos ter celebrando restauração no dia 20 a 23 de fevereiro onde nós falamos ou vai ser um momento onde você pode realmente definir a tua vida eu vou falar nesse sobre dependência emocional de pessoas e da nossa família de origem e o pastor Daniel Camaforte ele pastor do Celebrando lá do Rio de Janeiro da Igreja Batista Recreio, mas antes disso já começa este reparando brechas, é um trabalho do Dr. Luiz Renato e da esposa dele, que falam sobre essas brechas que a gente permite, e que precisamos reconhecer para fechar, e não perder sempre a nossa vida, e vai ter ainda o retiro Vida Vitoriosa, de 3 a 5 de março, onde você pode passar um fim de semana, em silêncio, perante Deus, refletindo, para que você possa, e me se entender, 
porque quando, Deus, quando tem o salmista som do meu Deus, no fundo não é para Deus entender, eu preciso me entender, eu preciso entender o que que eu não, por que que eu não me entrego a Deus, porque as, os frutos quando eu me entrego é muito grande, então qual a primeira entrega que nós precisamos fazer? Primeira entrega, eu me entrego ao Filho de Deus como meu Salvador e Senhor. Gente, não tem coisa melhor do que saber que quem controla a minha vida é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Porque Ele deu jeito nos meus pecados, Ele deu jeito no meu temperamento e isso eu quero viver mesmo não quero viver na minha dependência, mas eu quero depender nesta entrega ao Filho de Deus, eu quero me entregar à Palavra de Deus, eu quero transformar a minha maneira de viver, a minha maneira de encarar o mundo conforme a Palavra de Deus, domingo passado o, Pascual, o pastor Paulo Davi pregou sobre filipenses, não andeis ansioso de coisa alguma, e de coisa alguma, e coisa alguma, então eu preciso aprender realmente, entregar a minha mente, para que ela seja transformada pela palavra de Deus, e a palavra de Deus se torna o meu padrão de vida, porque terceiro, eu vou aceitar a vontade de Deus como minha estratégia de vida, se Deus falou isso, se falou aquilo, então é isso que eu vou viver, eu não vou viver as questões práticas do dia a dia conforme a minha cabeça, e eu sei daqui do curso do homem ao máximo, do mulher única, que no fundo quer ajudar a você ter uma mentalidade como Deus te projetou, e você se transformar conforme isso, e o mais importante ainda, eu me entrego ao poder de Deus como a minha força, que o Espírito Santo, possa realmente me fortalecer, ou como Paulo diz, porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá a força e o poder, curva sua cabeça, qual a decisão que você vai tomar hoje, o que, que você vai entregar? Se é uma questão é orgulho, culpa, medo, preocupação ou as dúvidas, Qual o compromisso que você vai fazer com Jesus como Deus Salvador, com a palavra dEle? E vai se colocar na presença realmente do Espírito para tirar a força que você precisa para sempre e sempre vencer em nome de Jesus. peço que vocês fiquem em pé e nós vamos terminar este culto com oração como nós terminamos também o celebrando cada estudo, a oração da serenidade, e nós vamos nos dar a mão, eu peço que o Marcílio e o Arthur venham, a Thalita pode cantar né, depois, porque a mão esquerda é para cima, simbolizando 
eu preciso receber do outro, então o outro coloca a sua mão para baixo, vai me dando, e assim nós somos uma corrente, pode fechar o corredor, como alguns já fecharam, e esta oração no fundo tem as três coisas centrais, aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar o que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra, para não me tornar procrastinador ou orgulhoso, então vamos orar juntos, Deus concede-me a serenidade, vamos orar todos juntos e ler junto mesmo, Deus concede-me a Amém? Então vamos cantar junto. Aquilo vem sobre mim, porque eu quero ser, pensar e agir como Jesus.